0: 大家好，我是问山，我在 NutriCo 担任产品把关的角色。我是化学相关背景出身，接触过很多分析仪器，并将这些分析数据做有意义的解释。在这个节目中，我想用化学的角度和大家分享如何在食品保健中找出最适合自己的。Hello， 大家好，很快的一周又过去了。那今天我要来和大家分享的是关于喝水这件事。啊，我们上礼拜有提到塑化剂，喝水其实是很重要的。那喝水呢，要怎么喝才是对的呢？又要喝什么？喝多少？其实这个学问是真的蛮多的。那我先来跟大家分享一下，一般来说会有喝到的水源有哪些？大部分呢，就分成的是三种。第一种呢是地下水。再来是自来 水， 第三种是山泉水。地下水顾名思义就是地底下的水。那自来水 呢， 就是透过自来水公司过滤过的水。山泉水 呢， 则是无污染山区得到的水。那地下水 呢， 它嗯里面其实泥土的杂质是比较多 的， 还有它的无机砷的含量也有可能比较 高， 所以。嗯、呃，在砷中毒致癌的这个部分是比其他水源来的风险比较高。那自来水过滤的水呢？嗯、呃，它的呃，小小缺点就是，嗯、呃，它虽然是添加氯杀菌，但是也会因此让氯味比较重。那像山泉水，它必须要是在无污染山区取得的水。所以就有可能会有无法辨别它是否水质很干净啊，或是有没有农药残留、重金属污染的问题。加上它有可能会有微生物啊、小虫，甚至就是可能有动物排泄物的污染。所以山泉水呢是绝对不可以生饮的。那再来就是，如果水源呢是有遭到重金属污染，即便我们将它煮沸呢，也不能完全去除。所以在这三种水源的缺点纵观来看，其实我们会比较建议你必须要喝的是自来水比较好。嗯，自来水呢要喝的话，也一定要煮沸过才能喝哦。煮沸之后呢，也必须要将火转到最小之后，将锅盖打开，再煮个几分钟，让三氯甲烷挥发掉，它才会比较适合人类饮用。那若是有足够的预算，其实我还是会建议大家能够购入自己预算内的净水器，是达到双重防护的效果。再来就是啊，我们外出的时候最好就是自备水壶，然后用家里已经煮沸过、过滤过的水，不要尽量不要喝到市面上的瓶装水，降低塑化剂的风险。再来，嗯，我们会不建议你喝什么水呢？其实就是刚刚提到的，就是瓶装水。虽然外面标榜很多，像是高山雪水、海洋深层水、竹炭水、纯净水，就是嗯、呃、各种看起来蛮厉害的名目的水，其实我个人是觉得他们其实就是都是水啦，喝起来会有什么不一样吗？我我真的是喝不出来，所以就是不要喝这些水了，就可以避免一些塑化剂的污染，避免我们喝的这些瓶装水的最后这些 PET 塑胶是不容易分解，会造成环境污染。再来，还有一种水，其实也不建议大家喝，就是，呃，办公室里的大塑胶瓶装的饮水机的水，因为这些大塑胶桶啊，他们都就是用货车大量的运送，那它在运送的过程中曝晒啊，在里面摇摇晃晃，可能都把那些曝晒过后产生的塑化剂，然后借由车子的晃动，然后都融到水里了，也是有可能。其实说这个不是要吓大家，而是就是跟大家、呃，分享啦。就是如果可以选择，我们就尽量不要，要么是自己带呀、啊，或是说可能，嗯、呃，有没有就是那种直接从自来水过滤的那种饮水机的水就会比较好。好，那再来我们谈什么呢？我们谈要喝多少？嗯、呃，我从欧洲食品安全局有看到一些数值，他会建议说，六个月以下的宝宝。每公斤呢，我们就是喝一百到一百九十毫升，也就是说，如果你今天小朋友是呃两公斤，那你就是喝两百到三百八十毫升就可以了。六到十二个月的宝宝呢，则是喝八百到一千毫升；一岁的宝宝，则会建议一千一百毫升到一千两百毫升；二到三岁的宝宝呢，则就是一千三百毫升。四到八岁的幼童，我们喝到一千六百毫升；九到十三岁的小孩呢，男童会建议要喝到两千一百毫升，女童则是一千九百毫升。我想这个数值的差值，应该是他欧洲的小孩，也许男童的活泼程度都是比女童还高。其实可能不止欧洲啦，全世界的小孩应该普遍都是男童会比。女童还要活 泼， 所以可能他们会希望男童喝的水要比较多一点。那十四岁以上 呢？ 男性会希望是喝到两千 五， 女性则是喝到两千毫升。那孕妇 呢？ 其实就会需要再更多的水 分， 我们需要提供给肚子里的宝 宝， 所以会需要额外再加三百毫升。所以十四岁以上的女性当然就是喝了两千三百毫升。那如果是哺乳的妈 妈？ 那因为哺乳呢是需要产出母奶的，那就会需要更多的水分，所以需要额外加七百毫升。那刚刚提到的六个月以下宝宝啊，这边想补充一下，就是，嗯、呃，像我本身呢，当时是喂母乳，喂母乳的小孩其实 baby 他们从母乳中获得的水分就蛮多的，基本上六个月以下，嗯，应该说在吃副食品以前都还可以不用喝水，没有关系。那吃了副食品之后 呢， 就会建议就 是， 嗯， 要配一些 水， 帮助宝宝消化吸收那些代谢掉那些吃的副食品。那， 嗯， 刚刚的数值可能会就是大家会觉得有点复杂。那我们用简单一点的算法 呢， 就是十四岁以上的 呢， 可以从体重乘上三十到四十去当做一天的水 量， 或是也有些人是用你的身高用公分去 看， 然后用公斤数的体重去 看， 然后。加起来之后乘上十，比如说，嗯、呃，你是一百六十公分，呃五十公斤，那这加起来呢是两百一十，再乘上十，就是你一天需要摄取两千一百毫升。这个是适用在十四岁以上的人哦，所以太小的小朋友也建议还是是参考嗯、呃、食品安全局的数值来做调整是比较好的。那这是建议量啊！如果喝太多的时候，喝太少的时候，我们都其实会有产生一些不舒服的症状。喝太多的时候啊，就是人家说的是低血钠症。低血钠症呢，就是当血钠浓度每公升低于135十五毫当量。那其实这个数值我们并不会知道啦，你又没有去做检查，你只能用你自己感受到的症状。去看自己是不是可能哦有一些低血钠的问题。那像低血钠症状啊，在轻微的时候会有头痛、注意力不集中、四肢无力；严重的时候，我们可能会啊、呃、想睡觉、觉得烦躁或是像呕吐。这种什么时候会发生呢？就是那种哦天气好热好热哦，我们一下子就是喝了太多的水了，或是说运动过后喝了太多的水，甚至也有可能是小 baby 婴幼儿他们。被过量的喂水的状况都有可能会发生这种低血钠症。那喝太少呢会发生什么事？喝太少就是发生高血钠嘛，跟喝太多刚好是相反。那血钠浓度我这边就不追述了，因为说真的我们就是不知道嘛。好，再来我们就从症状去看，高血钠症的症状呢，当然就是啊，你会先从口干舌燥，然后小便量次数减少，以及就是尿液比较黄。然后头晕，去感受到，那很严重的会怎么样呢？你会有意识不清啊，昏迷、抽搐，甚至休克、死亡这种这种状况，非常的不可忽视。什么样的状况可能会发生呢？当我们就是已经就是吃到不好的东西，在拉肚子、那个肠胃炎的时候呢，我们如果就是已经没有办法喝什么水，然后又脱水的时候，就有可能会发生。再来就是说，天气很热，你又没有喝水的话，那就一定会有这种状况。所以呀、啊，综合以上的喝太多、喝太少的问题，我们就是每天都必须要适时的饮水，也要适量的饮水，身体才会健康。我们必须要恰如其分的，太多太少都不好，恰如其分才能刚刚好，才会达到健康的目标。好啦，以上就是我这周和大家分享的关于喝水这件事。啊，有任何想要知道的问题啊，想要知道的议题都欢迎留言告诉我们，我都会看。谢谢大家，我们下周再见哦，拜拜。感谢收听 Nutricore Feed， 只想给你最适合的谢文山化学硕士。未来我会继续和大家分享食品保健相关的知识。若有任何想要了解的问题，都欢迎到 Nutricore 粉砖或 IG 留言，我都会看哦。Nutricore 营养的科学，我们下周再见喽。